0: Добро пожаловать на подкасты Церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Сегодня я хочу поговорить о смелости. И я назову так, что смелость, смелость, когда смелость является верой. Когда смелость является верой. И могу сразу открыть вам такой секрет, о чем все будет. Я верю, что когда ты благовествуешь людям, преодолевая страх и стыд, когда ты говоришь людям об Иисусе Христе, то это является верой. Такая смелость, когда, когда ты идешь знаешь, посреди всех препятствий и донес, доносишь людям Евангелие, это является верой. Бог так почитает. Давайте прочтем из книг «Деяния святых апостолов» 16-е глава 5 стих, там написано, и церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Посмотрите, как мощно звучит это заявление. Мы видим здесь, как вера и умножение церкви, то есть рост церкви, они здесь взаимосвязаны. Церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Это значит, что когда вера росла, это значит, что каждый верующий участвовал в благовестии. Это значит, что вера каждого возросла. Ну что, что такое церковь? Потому что мы ведь с вами, правильно? И значит, вера каждого, вера у людей, каждого человека отдельности, она возрастала. И каждый участвовал в благовестии, потому что церковь увеличилась числом. И мы видим, как их вера, которая возрастала, она сопровождалась такой смелостью говорить о Христе. И мы видим, как первая церковь, они постоянно говорили о Христе. То есть у них была вера, как смелость доносить Евангелие. И я верю, что наша вера таким образом также должна возрастать, и мы также должны доносить Евангелие людям, которые живут вокруг нас. Я считаю, что нет более важного служения и нет более важного вопроса на земле, чем доносить Евангелие людям, потому что Иисус Христос является единственным надежным путем, люди туда не попадут, в Царство Небесное. Только Он есть дверь. Потому отчаянно люди нуждаются в спасении. Но, к сожалению, я скажу, что церковь, ему многие вопросы, знаете, они больше обращены об устройстве, в своем личном обустройстве или церковном обустройстве. Знаете, однажды я посмотрел на свою библиотеку много-много лет назад. И библиотека у меня просто была шикарная. Там было столько книг, столько потрясающих авторов. И я вдруг обратил внимание, что, знаете, что ли книга, то там я о процветании, об успешной жизни, о семье, о своей душе, как понять свою душу, устроить свой внутренний мир. Да, и все, все такое, знаете, интересное, все про нас, родненьких. Как чтоб нам было лучше? И вдруг я обнаружил, что там буквально две или три брошюрки, которые были о том, которые специально направлены для людей, которые никогда не слышали Евангелия. И вдруг Святой, Дух Святой вдруг, знаете, таким огнем зажег мое сердце. И вот тогда я вот тогда получил такое, как бы, ну... как как слово такое, как знание, напиши такую книгу. Пусть у тебя здесь будет такая книга. Я тогда написал ту книгу, ты будешь жить вечно. Вы знаете, но вы можете сами это увидеть, посмотреть ваши книги, ваши ваши библиотеки, вы обнаружите, что этот вопрос как будто пропущен, такой самый важный, самый главный вопрос спасения людей. Но я думаю, что Божье сердце ревнует об этом постоянно. Поэтому я верю, что сегодня, я ожидаю, что Дух Святой даст нам смелость, невероятную смелость, и мы будем проповедовать Евангелие. Этот год не пройдет напрасно. Мы тысячам и тысячам людей расскажем о Христе. Пусть у них будет шанс вечной жизни, как Бог дал нам этот шанс также. Поэтому я вот что вижу, что смелость в благовестии – это вера. Это вера. я так радуюсь тем людям, которые проявляют смелость и благовествуют. Я хочу сказать, что Бог видит вас, и Он может назвать, что у вас есть вера. Почему нужна вера? Потому что, оказывается, этот вопрос, он, видите, тоже нужно приложить усилия. Он не дается просто так. Потому что мы живем в таком безбожном обществе, секулярном обществе, мирском обществе. Да, даже в богохульном обществе. Обществе в мире, когда, знаете, ну, люди не имеют страха Божьего. Есть много доктрин, учений, различных философий поднялись, которые сегодня как бы перекрывают Евангелие. Да, и мы видим, что люди как будто не нуждаются в Боге, не нуждаются в церкви, в истине Божьей. Они с неохотой слушают Слово Божье. Поэтому я верю, что... Нам, как церкви, нужно также менять свой подход. И, но, во-первых, я верю, что нужно нам всем преодолевать страх, чтобы иметь веру и продолжать благовествовать. Нам нужно всех, всем преодолевать стыд также, потому что главная причина, почему люди не благовествуют, это страх, это стыд. И поэтому сегодня я хочу поделиться с вами, как вот вообще преодолевать это все, как не бояться людей, как не стыдиться Евангелия. Как перестать стыдиться людей в проповеди Евангелия. Вот не зря апостол Павел Римлянам 1,16, он, помните, пишет, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Кому он обращается? Наверное, тем, которые стыдились Евангелия. Он говорит, я не стыжусь, потому что оно есть сила Божья. Скажите вслух, сила Божья к спасению всякому верующему. Оно есть сила Божья. Видите, он нашел для себя аргумент, не стыдился Евангелия, потому что, оказывается, Евангелие – это сила Божья. Что это значит? Это значит, что когда оно проповедуется, когда оно проповедуется ясно и четко, Слово Божье, то тогда сила Божья проявляется. Когда проповедуется Евангелие, сила Божья проявляется. И она что делает? Она спасает человека. Вот человек был погибшим. Фу, Дух Святой через Слово Божье возродил его. Он стал спасенным. Он стал верующим. Далее, когда из-за Слово Божье, тогда человек может исцелиться. Это значит, сила Божья была проявлена. Человек может освободиться, избавиться от какого-то порока, греха и так далее. Вот почему самое большое количество чудес, которые мы можем встретить у разных верующих людей, это тех людей, которые проповедуют Евангелие. Особенно тем, которые не знают Иисуса. Они проповедуют им и могут видеть, как Дух Святой может прикоснуться к человеку. Я помню, однажды ехал в пол в поезде, и, знаете, там была девушка напротив, и три часа нужно было ехать. Я ехал в Гомель. Знаете, и я И она смотрит в окно, ну, я тоже в окно. Потом думаю, что так будем сидеть всю всю дорогу. Знаете, и я понял, что надо, я начал ему ей благовествовать. И так, знаете, я говорил такие простые вещи. Я говорил просто, ну, просто об Иисусе, о сотворении, как, знаете, Бог ее любит. Евангелие. И знаете, что произошло? Вдруг Дух Святой, Он так сильно ее прикоснулся, что она просто вся начала дрожать. Она начала плакать. А что со мной происходит? Я говорю, Господь вас любит. Он просто такая счастливая просто уехала вообще, когда уже остановился, там, ну, к себе домой или куда. Знаете, так интересно, ты просто слово говоришь, и Дух Святой может коснуться человека. Я уверен, что она никогда это не забудет. Я уверен, что она найдет потом церковь, где проповедуется Слово Божье. Потому что сила Божья. Апостол Павел говорит, вот такой аргумент у меня, что я не стыжусь, потому что, как стыдиться, это же сила Божья проявляется. Я помню, как моя жена спаслась. Я ей благовествовал. Я помню, как многие, знаете, люди спасались, когда просто ты проповедуешь Слово, и Дух Святой начинает работать. Такая жизнь приходит оживлять. Все это смертное. И в этом деле, когда Господь действует, знаете, что мы видим как Царство побеждает. Иисус победил, но Царство, Он дает нам видеть своими глазами, как Царство Христа побеждает лично в судьбе какого-то человека. Когда идет эта борьба, знаешь, вот Христа и дьявола, и потом просто Дух Святой действует и побеждает, и человек становится свободным и спасенным. Однажды, знаете, ко мне такая мысль, такой аргумент, когда, знаете, вот я так вот стыдился, и такая борьба была, когда, знаешь, видишь какого-то человека, думаешь, о, он такой-такой крутой, он, как к нему подойти, да. и потом, знаете, такая мысль ко мне от Духа Святого пришл, приш, пришла, особенно, когда люди смеются, почему? Потому что люди часто смеются, смеялись над Иисусом, они смеялись и над Павлом, апостолом Павлом также, да. помните, в Вариапаге они смеялись, послушаем тебя в другое время, Но ты можешь придумать свой собственный аргумент. И знаете, как-то такая мысль ко мне пришла, что они могут над тобой смеяться, но что они могут тебе предложить взамен Евангелия? Ничего! Если, допустим, ты остановишь и скажешь, а что у тебя есть для меня? Вот у меня для тебя есть Евангелие, которое, если ты примешь, ты будешь иметь вечную жизнь и благословение вовеки. «А что у тебя есть для меня?» И знаете, вы обнаружите, что у человека ничего для тебя нет. Ничего у него, пустота есть. Ни одна философия жизненная не может спасти человека. Не может может преобразить жизнь. Ничто не может. Потому что нигде нет жизни, только во Христе есть жизни. Видишь, если он ничего не может тебе предложить, почему ты должен его стыдиться? Да, тем более, что твое Евангелие, еще такой момент, оно направлено не для тех, которые смеются, а тех, которые принимают Ты иногда, знаешь, с огромной толпы. Я помню, однажды в центре города мы с одним братом шли, и там, знаете, огромная толпа молодых людей стояла, может быть, человек 300. И, знаете, там какой-то человек веселил их немножко. И потом мы подошли, говорили, дай нам 5 минут. Он говорит, ну, давайте. Начали проповедовать, и там была огромная толпа, и знаете что, буквально через три минуты они нас засвистели, просто сюда, да, и мы сошли со сцены, но что удивительно, видишь, твое Евангелие, оно не направлено, может быть, знаешь, на всех, потому что кто-то обсвистит тебя, обсмеет тебя, но когда мы отошли просто, вы не представляете, из этой толпы человек 10 они вышли, они подошли к нам, окружили нас, и они так задавали нам вопросы о Христе о спасении. Они, где вы собираетесь? Дайте нам что-нибудь почитать. И узнаете, у них такая была жажда. Потому когда мы проповедуем, мы проповедуем в расчете на этих людей. Да, и мы не на зацикливании на тех, которые отвергают и смеются, а на тех, которые слышат. Вы заметить их, помните, Иисус сказал, заходя в дверь, мир дому всему. Если там человек мира, это тот, который расположен. Оставайтесь там, все, он ваш человек». А если он говорит, нет, он не принимает, отрисите прах, идите дальше. Мы не зацикнуемся на тех, которые отвергают. Бог никогда не проявляет какого-то насилия. Он просто предлагает, потому что то, он что дает, это бесценный дар. Да, ему, он не просто, который пытается впихнуть свой товар, нет, он просто, вот он сияет. Ты хочешь иметь к этому отношение? И всех, кто при, желают, они придут. Амин. Поэтому вот так можно преодолевать стыд, если, допустим, ну, вот ты чувствуешь какой-то стыд там перед... Я помню, однажды, знаете, так легче, конечно, благовествовать людям, которые, может быть, э, э, такие неблагополучные, да, там, знаешь, может быть, они неграмотные или что, и э, как бы так ты ты как-то немножко смелее действуешь, если какой-нибудь там бомж, например, ты там что-то ему можешь рассказывать. Я помню, однажды себя поймал на мысли, что мне как-то пугают вот эти такие, такие, знаете, шелковые такие бизнесмены, такие ходят с галстуками всякие. Я думаю, да, ну, и потом, знаете, какая-то такой борьба была, и потом я думаю, ну, они же тоже люди. Они же так же нуждаются в спасении, они так могут красиво одеться, выглядеть тогда гордо, недоступно. Да, И знаете, что интересно? Я именно такую практику начал к ним подходить. Вы не представляете, они оказались очень заинтересованными людьми. Они с таким вниманием слушали, так благодарили, чуть ли деньги тебе не давали. Знаете, такой опыт интересный. Поэтому иногда сатана обманывает нас. О, нет, он тебя будет смеяться. Ты вас ведет, видите, какого-то человека. Иногда, знаете, эти люди, они сами к вам подходят. Вот, например, к тебе подошел, подошел человек, говорит спрашивает, какой, который час? Ты думаешь, ему нужно время? Это Господь его привел к тебе, чтобы ты рассказал ему про, про Христа. Вы знаете, ему уже пора в Царство Божье. Да. Надо остановиться, взять его с собой и рассказывать ему о Христе. Амин. Иногда, знаете, надо даже если ты не в ту сторону, тебе нужно туда, надо жертвовать этим. Свои дела потом успеют. Подвези человека, но расскажи ему о Христе. Может быть, он вообще станет верующим, станет твоим другом. А может быть, вообще кому-то Бог даст жену, кому-то мужа. Вы не представляете, какие интересные пути Господни. Вот, я ж благовествовал, вот моя супруга, нашу веровала, она же была неверующая. Потом, видите, как я на жене женился удачно. Аллилуйя. А такой классный человек, думаю, без Христа она бы погибала где-то. Ну, вот как чудесно, видите, как как, как все сложилось. Поэтому, не знаю, знаете, если, может быть, не для тебя, так для соседа. Знаешь, это, это же классно. Я хочу, чтобы наша церковь вновь вернулась к такой простоте, такой, знаете, смелости, чтобы мы любили Иисуса и проявляли свою веру таким образом, благовествовали постоянно, не прекращая. Поэтому есть и страхи всякие. Вот как преодолевать, знаете, страх перед людьми? Потому что бывает такое, что ты боишься людей, да, ты можешь быть немножко закомплексованный, необщительный, ты немножко боишься общаться, не знаешь, что, знаешь, ты можешь сказать, как-то неудобно будет. Я помню, как, ну, я слышал, я, я не видел это, но помню, как кто-то рассказывал в одной церкви, как пророк подошел к одному человеку и говорит, «Так, говорит, Господь, будь смел, как Чупаев. Дайте. я не знаю, это правда или нет, да, вот, но, я, знаешь, я думаю, что у нас есть пример, как, да, с кого брать, да, кто кто, кто у нас, да, наш Господь Иисус, представьте, Он победил смерть. Вот представьте, да, Он победил все силы ада. Он пришел на эту землю, Он знал, что ждет Его в Иерусалиме, Он знал, что Он идет прямо на распятие. Он заранее все знал. Но Он шел ради нас. Смотрите, какая смелость. Он шел, чтобы всех нас спасти. Он видел нас через все эти поколения. Поэтому как преодолевать страх перед людьми? Первое, Дух Святой. Вы знаете, когда я читаю Писание, я вижу, что смелость была первым проявлением что проявилось после того, как Дух Святой сошел на пост в Иерусалиме. Потому что до этого события мы видим Петра и всех учеников, какие они были запуганы. Даже он, Петр, отрекся от Христа пред служанкой. А вот теперь, как Дух Святой сошел, он стоит перед огромной толпой всех этих паломников. В Иерусалиме, там людей, которые живут, живут в Иерусалиме. И он смело проповедует Христа. Я хочу сказать, что когда ты переполнен Духа, ты смелый. Скажи аллилуйя Вот почему написано, не упивайтесь вином, от которого бывает распурство, но исполняйтесь Духа Святого. Знаете, молитва на языках, когда ты молишься, час-два, если ты молишься, ты будешь ощущать, как просто Дух смелости Дух веры будет в тебе, который просто по-другому все смотрит. какие страхи все уходят. Потому что ты знаешь, как будто Иисус в тебе поднимается, ты идешь, он идет. Вот они были переполнены духом. И вдруг, говорите, он такой смелый, проповедует. Они прятались, а теперь он стоит перед огромной толпой и проповедует. И написано, люди умилились сердцем, они покаялись. А затем, когда Господь начал чудеса творить, начались гонения, и им пришлось, знаете, собраться вместе, когда им угрожали. И знаете, о чем они молятся? Они молятся о смелости проповедовать Евангелие. Деяние 4, 29. Ныне... «Господи, возри на угрозы и их дай рабам Твоим со всей смелостью». Скажите это слово вслух «смелостью». Видите, со всей смелостью говорит Слово Твое. И я таким образом вижу, что ты можешь быть переполнен духа и таким смелым. А затем, знаешь, какие-то гонения тебя немножко раз, сжали тебя. И вот они начинают молиться. И видите, они молятся о том, чтобы смелость снова, снова было у них чтобы они способны были говорить Слово, потому что если будут говорить Слово, то в этом Слове будет сила для спасения людей, чудес Божьих. Я вижу таким образом, что смелость, которую Господь нам дает, нужно нужно поддерживать. Она не автоматически в нас, потому что мы можем быть в духе в один момент, в другой момент мы можем быть в плоти. Поэтому нужно через молитву это поддерживать. Вы помните нашу Сестру, такая была Соня, сестра, которая очень много благовествовала, и она, Кирпичникова Соня, знаете, знаете, мы мы встречали ее в городе, она стояла с плакатом, например, или где-то, и помню кто-то, Паша, мой брат, задал вопрос, говорит, как вот вы, каждый день вы благовествуете Христа, идете, что-то делаете, и она говорит, прежде чем пойти на благовествие, говорит, я три часа стою на коленях и молюсь пока не наполняюсь Духа Святого. Потом я выхожу. И уже, знаете, незадолго до своей смерти она как-то рассказала мне такую, такую историю, очень интересную, как она говорит, я на, пришла на праздник города, она сказала, там было столько людей, это уже я, уже, и она говорит, смотрю, там скорая помощь, милиция, и я, говорит, любопытно, раз туда, посмотрю, там человек умер. Его, он умер, его накрыли какой-то плащом. Я смотрю, ну просто на празднике много людей, его вот человек умер. Потом, говорит, взяли его, погрузили, положили в машину специальную. Вот, я так смотрю, вот ноги торчат. И пока они там свои документы, какие-то разговоры, то все. Говорит, я так просто подошла, цап за ноги этого покойника Я говорю: во имя Иисуса Христа вставай. Он раз и ожил. И на глазах у милиции, у всех Он говорит, выкарабкивается с этой машины. И они, говорит, смотрят на него, смотрят на меня. И они были в шоке, они не знали, что сказать. Говорит, Господь через меня воскресил этого человека. Вы знаете, самые, говорю, великие чудеса у тех, которые благовествуют постоянно. Скажи ханалюрию. Но она сказала, говорит, я должна преодолевать было это. Я, говорит, молилась по три часа на коленях, чтобы это преодолеть. И тогда Дух Святой, говорит, меня наполнял, я была смелой. Вы знаете, я вижу, как Иисус своих учеников Он поощряет вере. Помните, он поощряет смелость Петра пойти, выйти из лодки, идти по воде. Я верю, знаете, что мы должны делать шаги. Мы должны испытывать себя во многих вещах. Некоторые говорят, о, у меня не получится. Как ты можешь об этом судить, если ты еще не сделал этот шаг? Ты попробуй. Да, может быть, первый раз ты потонешь, но Господь поможет тебе. Амин. Но Петр все-таки имел такой опыт идти по воде. Потом он усомнился, начал тонуть. И Иисус подошел, говорит, зачем ты усомнился? Так классно шел, раз поднял. Я помню, как Кар, Каргустов проповедует на эту тему, он говорит, Иисус говорит, не подошел к нему и не схватил его, знаешь, и не потащил на буктир. Типа, знаешь, там ты ты утопленник, я я, я сейчас дотошу до до берега. Он говорит, смотрите, какой любовью он подошел к нему, поднял его, знаешь, и снова поставил. Они вместе вернулись в лодку. Видишь, ты можешь в своей своей смелости потерпеть, может быть, какой-то провал. Но Иисус, смотрите, Он поощряет тебя. Иди все равно, давай, пойдем вместе. Он поощряет. Поэтому Бог за то, чтобы мы делали шаги. И знаете, что мы должны делать шаг за шагом в этом направлении? То есть мы должны пробовать, если не получается. Это то же самое, как учиться плавать. Тебе нужно войти в воду. Тебе, знаешь, справочник не поможет, как научиться плавать. Тебе нужно вступить в эту воду. Тебе нужно войти в мирскую среду. Тебе нужно лицом к лицом посмотреть в глаза людям, которые не знают Господа. И люди все разные. У каждого свои закорючки, какие-то каверзные вопросы. И ты столкнулся с тем, что на каких-то, какие-то вопросы ты не знаешь ответа. Тебе придется думать об этом. Искать, молиться. Тебе придется, знаешь, свои духовные мышцы наращивать. Но тебе это обязательно нужно, чтобы ты был воином Христом в этой жизни. И ты должен... Приобретать этот опыт веры, благовестий с разными людьми. И делай это каждый день, пока это не станет образом жизни. Знаете, я помню, как перед тем, как началась церковь новой жизни, наверное, ну, я не знаю, еще даже до армии, помню, целый год я И потом после этого, знаете, у меня была такая привычка, что я каждый день благовествовал. Я даже помню, когда уже женился, помню, однажды я ночью уже лег спать и вспомнил, что сегодня никому не сказал о Христе. И я встал и пошел искать кого-то. И нашел кого-то там в телефонной будке и благовествовал ему. Я каждый день... И знаете, что произошло? Когда ты делаешь это каждый день, ты перестаешь ощущать страх ты привыкаешь, ты уже даже не, не, не борешься. То есть ты настолько, знаете, как говорят, 21 день ты делаешь что-то каждый день, и потом ты уже да. Я думаю, что если, знаете, встречаешь людей, которые там работают, предположим, в больнице, и там такая, ну, каждый день там что-то кровь, то все, ты попадаешь, ты, О-о-о! сознание теряешь, а не это все нормально. Видите, как человек, как он привыкает ко всему к такому. А тем более здесь ты адаптируешься. Если ты будешь это каждый день делать, ты вдруг, знаешь, ты ощутишь, ощути, что О, это даже не хватает мне». Я, я... У тебя будет такой позыв внутренний. Знаешь, как будто, но ну, такая пресная жизнь, она как бы тебя уже не устраивает, потому что тебе нужно, чтобы реализовать свои духовные мышцы. Тебе нужно обязательно это сделать. И знаете, я помню, что даже еще когда учился в училище, у меня уже такое было состояние, что каждый день, каждый день, и всякие истории там были. Я помню, как милиция нас поймала. Там какие-то вообще, не представляете, там каких-то, на каких-то этих геев мы нарвались. Не представляете, с, с, такая просто, это не знаю, можно целую книгу написать, вот как каждый день благовествует. Столько разных людей – Столько судей, столько проблем, и как Господь э, э, действовал. Я помню, что уже даже в училище, когда я учился, а, последние годы, помню, там был у нас такой урок был интересный, общественное ведение. И этот человек, он такой умный, такой дядька, и он там, знаете, про атеизм рассказывал, про такое безбожье всякое. Я руку поднял, говорю, давайте... Вот пару вопросов хочу вам задать. И знаете, и эти два урока подряд, они превратились в такой диспут. Мы с ним беседовали и все слушали. И Господь мне дал такую победу, что Он сказал, знаешь, что давай мы еще еще следующие уроки э, проведем. Да, с таким вот. И знаете, столько Евангелия там все услышали. А потом, когда уже был экзамен, он так злился, что, знаете, он как учитель. Я не знаю, может, правильно, неправильно, но вот, что он не мог меня преодолеть, и поэтому он говорит, ну, ладно, говорит, вот, э, но ты заставил меня побегать немножко по библиотекам, ля-ля-ля, же такое, знаете, начал мне объяснять это все. Вот, но я подумал, знаете, ты уже входишь в такую сферу, что ты, вот, аудитория сидит, и ты, знаешь, с учителем, да, все. Я недавно слышал, что кто-то из наших братьев, Даник вроде, этот, этот, как у нас, Пелькевич, да, как он, Даник, ты здесь или нет? Да, что там учебный год начинался, и Даник сказал учителю, давайте сейчас за весь класс помолюсь за весь год учебный. Было такое, да? Молодец. А? В девятом классе вышел, учитель, давайте помолюсь, смотрите, как классно, а? Да. Ну и как, нормально, да, они все молились? Да. Видишь как? Ты где-то на работе, может, у тебя тоже есть какой-то, да. А вы делайте шаги. Знаете, Бог будет поднимать ваш авторитет. Вы посмотрите, это очень интересно. И вы увидите, кто тянется к Господу, а кто, знаешь, на потом. Скажи халлилуйя. И потом, когда, знаешь, ты уже, если потом ты перестаешь это делать каждый день, то потом, ты потом ощущаешь, что ты опять входишь в какие-то страхи. И идет такая борьба, идет такая борьба. Я помню, как я попал в, в, я обнаружил это, я попал, знаете, в Израиль. Первый раз я поехал в Израиль, и там... Всех проповедников нас завели в Кнессет, это правительство Израиля. И там были такие депутаты, какие-то люди пришли важные. И мы сидели, пили чай, общались. Их была задача убедить нас, чтобы мы привозили свои церкви на святую землю и все такое. Потому что это ну, хорошо, когда вот такой туризм и все. И каждый пастор вставал, он говорил, да, конечно, мы любим Израиль, все такое, мы любим и Давида, Соломона и так далее, Авраама, знаете, такие отождествления. Вот. Я вот сижу и знаю, что мне тоже надо что-то сказать, и вдруг я слышу, как Дух мне говорит, «Прослав Иисуса Христа. Я, знаете, я понимаю, что имя Иисус для них – это не Мессия, они ждут своего Мессию, это для нас Он Мессия. А для них Он, ну, вообще они не признают Его, ортодокс и вообще вот культура Израиля. Но я чувствую, как Дух Святой меня раз так прославь Иисуса. И я противлюсь. Я узнаете, вот, я думаю, ну как это выглядит, как то здесь вот, ну как это прозвучит, как они отреагируют, как на, знаете, такой борьба, идет борьба, идет борьба, все такое внутри такая борьба. Вот. И потом я слышу, как Господь мне строго говорит, ты мой служитель, или чей? Или чей? я понимаю, что если я Христос взрушительный, значит, я должен возвеличить Иисуса. <смех> как бы то ни пошло. Я когда встал, говорю, дорогие, знаете, мы будем это делать, потому что мы любим и Авраама, и Израиля, мы любим всех отцов наших, пророков. Но больше всего мы любим Господа нашего Иисуса Христа. И Он наш спаситель и Господь. И я хочу, чтобы вы помнили, что Он... Ваш парень, и вы должны им гордиться. И знаете, я так сказал и сел. И такая мертвая тишина. И один проповедник меня толкает, говорит, зачем ты так? Я думаю, я просто имя Иисуса произнес. В этом месте эти стены, может быть, никогда не 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 слышали, как Иисус тут прославляется. Ну, как-то я немножко, ну, уже сказал, так сказал. Знаете, как Пилат говорит, что написал, то написался Я. Но когда все закончилось, вы не поверите. Эти важные люди, эти депутаты и люди правительства, они, они подошли ко мне. И они пожали мне руку. Они сказали, мы хотим пожать вам руку за такие слова. Видите как? Вот тебе кажется, что здесь тебя не примут. А они сами, они их, знаете, где-то внутри понимают. И они понимают поблагодарили меня за это. Аллилуйя. Вы знаете, я верю, что везде, вот даже написано, когда позовут вас, да, там написано, если вас поведут, даже не позовут, туда особо не приглашают, но если, ну, да, да, но поведут вас, да, вот, за имя мое, да? Помните, да? И там дальше Иисус говорит «для свидетельства». Вот, допустим, ты попался, и тебя повели. Ты знаешь, то идешь туда, для свидетельства. Тебе нужно просто по Христа им проповедовать. Просто им Бог хочет спасти грешные души. Они думают, что ты преступник, а на самом деле Бог их хочет спасти всех. Амин. А ты Его посланник, и ты Его человек. Скажи, аллилуйя. Поэтому, дорогие друзья, давайте этот год у нас пусть это будет годом таким, такой смелости, такой год, годом веры. Я, знаете, думал о том, как даже в наших условиях, и подумал, вот классно было бы, чтобы у нас был такой про- программа Минимум, чтобы мы принесли Евангелие в этом году 50 тысячам людей, не знающим Христа. Как вы думаете, это много или мало? 50 тысяч, да, чтобы мы рассказали людям о Христе, которые не знают Христа. И я, я знаете, разбил эту цифру даже на тех людей плюс минус 500 человек, которые посещают наши собрание сейчас вот в это время. Знаете, всего лишь 100 человек за год для каждого человека. 100 человек, это много или мало? Это два человека в неделю. Можете взять два с половиной еще лучше. Два человека в неделю. И вы скажете, о, два человека в неделю. Но, смотрите, я помню, однажды для себя такой сделал план. И я записывал всех случайных людей, которым я делился Евангелием. Я записывал три месяца. Эти случайные люди, вот их подвезешь кого-то человека, вот в автобусе едешь, в метро едешь вот рядом с тобой какие-то случайные люди, вот время кто-то спросил у тебя, вот еще что-то спросил, вот э, на заправке, вот в магазине, вот кассир, вот здесь, вот там-сям. И знаете что? Я потом, когда все подбил, за три месяца это было больше ста человек. Просто случайная встреча. Специально не выходил, чтобы, это... но сто человек за три месяца. Поэтому я верю в вас. Я верю в вас. Я верю в что вы можете за год прикоснуться 100 человек. Знаете, из этих обязательно 5-10 человек, которые откликнутся, и скажут, «Вау, я это искал, спасибо!» Ведь ведь вы так пришли, кто-то вам рассказал о Христе. И вы откликнулись. И верьте, что кто-то откликнется. Это значит, ну, наша вера получит награду. Мы будем вознаграждены. Какие-то новые люди придут. Будем славить Бога. Бог впишет их имена, имена в, книги, в книгу жизни, поэтому я думаю, вот такая про, программа минимум. Я знаю, что вот у нас есть э, 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 сестра Тамара. Я помню, за год она, я помню, она рассказывала свидетельство, она, она ходит по, по больницам. Знаете, за год она 900 человек прикоснулась Евангелием, молилась за них, да, раздавала им новые заветы. Это один человек, 900 человек. Ну, что нам эти сто? Ну, это души. Это, знаете, такая драгоценность для Господа. И Он хочет всех их спасти. Самое простое, как нам евангелизировать? Просто пусть, знаете, вот э, запомните такое слово, молитвенный евангелизм. Я помню, как-то однажды мы об этом это уже проходили. Но самое простое, это тогда, когда ты просто беседуешь с человеком и молишься за их нужды. У человека есть, всегда есть нужды. Нету ни одного, которого бы ты не встретил и спросил, а, а какие проблемы, я верующие могу за тебя помолиться, они тебе расскажут. У них может быть куча болезней, неустройство в семье, может быть, близкие, может быть, дети наркоманят, может быть, знаете, с женой нелады. Там много всяких проблем таких, у людей много проблем. У каждого найдется какая-то проблема. И знаете, если это искренний разговор, он скажет, ну да, вот помолись за это. Когда ты будешь за этого человека молиться, верь, что Бог ответит ему. И Бог сделает чудо в его жизни. Я помню, как в армии у меня был один такой случай интересный. Знаете, там, знаете, еще в те времена времена так немного так гнобили вот этих новобранцев. И один парень не выдержал. И у него с психикой что-то случилось. Он начал резать вены, и его положили в госпиталь ну, при этой части. И, знаете, и он, и, и все эти, эти офицерские состав они были в шоке, потому что ну, они не хотели, чтобы это вышло наружу, и, и родителям они боялись сообщить, ну, что вот теперь делать, вот. потому что вся обстановка была виновна в этом. Вот, этот парень просто, ну, ни, никто не смог с, с ним справиться. И потом они вс, вспомнили, что верующие у них есть в отряде. И пришел ко мне один офицер, говорит, слушай, а ты мог бы ему помочь, помолиться или что там у вас? Я говорю, хорошо, и вот, представляете, я пошел. И мне в сопровождение дали огромного чеченца, да, как телохранителя. И вот, значит, я прихожу, парень привязанно лежит, да, я, конечно, его знаю, вот, и мы в одной роте, и вот я сажусь, начинаю противоречить, и этот чеченец говорит, заткнись и слушай, что он тебе говорит, и он под страхом меня слушает, 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 и знаете, слово такое интересное, и вдруг Господь его освобождает, он освобождает его настолько мощно, что я говорю, И надо развязать это все, он уже нормальный человек. Правда? Говорю, да, он нормальный человек. Я говорю, по глазам вижу, что он он уже свободный, уже никакого там нету демона. Я за него помолился. И знаете, после этого случая каждый офицер в моей части подошел ко мне и попросил у меня Библию. Каждый офицер. И знаете, Библию тогда было трудно достать, и мой отец только присылал мне одну, вторую, третью. Я всем раздал. Я захожу в военную часть. И знаете, я вот иду в этом взводе. И смотрю, стоит там самый главный. Его помощник, заместитель. И, он, и они делают шаг навстречу. И только со мной здороваются. Даже с лейтенантом не здороваются. А за мной за руку совсем. Знаете, оп. Я уже так обнаглел, что за честь не отдавал. Это же мои друзья. Так это меня обзывали, говорят, обнаглевший дух. Да. Я был, знаете, духом, но они еще называли меня святой. Поэтому получалось, что святой дух. Святой обнаглевший дух знаешь. Скажи халалюя. Потому когда ты будешь молиться, Господь будет чудеса творить. Надо в это верить. Потому что помазание у вас есть, только, знаете, надо смелость поднять. Дух на вас есть. То сейчас нет просто дерзновения и смелости, чтобы это совершить. Я помню, однажды работал, проходил практику, у меня был один парень. Я вообще сказал бы, что этот человек бы никогда не покаялся. Настолько он был жесток, а хотя бы он был таким моим другом, но такое у него сердце было, да, потому что когда ему... Я читал Новый Завет от Матфея, вот, и я говорю... Ты не хочешь это это почитать? И он просто аж взбесился. Я говорю, кто тебе эту дурь взбил в голову? И там, знаете, столько слов наговорил таких страшных. Он был как неприступная крепость. Вот. я думаю, как быть, как быть? Говорю, ну ты же, говорю, любишь читать? Говорю, давай так сделаем. Вот просто дай мне слово. Вот здесь вот прочитай вот эти две главы, и я от тебя отстану. Больше никогда тебе не буду об этом говорить. Ну ладно, давай. Это были главы о том, как Иисус Христос умер, Его распяли, как там, знаете, Он страдал и как Он воскрес. И на следующий день Он приходит ко мне, смотрю, другое лицо. И Он говорит, слушай, можно я еще отсюда прочитаю, возьму на денек? Я говорю, да, бери. И Дух Святой начал с Ним работать. И потом мы начали на духовной темы общаться. И потом помню уже, знаете, такая была ситуация, что, я смотрю, уже зима, он приходит к такой мастерке, и я говорю, а чего ты? Он говорит, куртки нету, хочу купить, там у меня есть специальная мысль, но таких вот, такой польский вариант хороший редко завозят, я вот ищу, но не могу найти. И я говорю, так давай я помолюсь, и Господь даст тебе куртку. И он говорит, да ну помолись. Говорит, я, говорит, сейчас отпрошусь и поеду туда. Я говорю, да, и он даст тебе куртку. И он, говорит, такого цвета, такого размера, он все назвал. И я все говорю, ну все, едь, я помолюсь, Господь это тебе даст. И он уехал. Я начал молиться, говорю, Господь, не опозорь меня. Я ж на тебя надеюсь, что ты, я ему сказал, что ты можешь сделать, да, все. И ты знаете, что произошло? Он возвращается, я там стою на работе, у него такой сверток в руке, он бежит и кричит, слава, Бог есть. Рассказывает, влетаю в магазин, такая, говорит, все туда побежали, наверное, все за этими гуртками, и там, говорит, была одна, мой размер, мой цвет, мое все. Я, говорит, ее забрал. Вот так он пришел к Господу, этот человек. И потом уверовал и покаялся. Поэтому вы молитесь за людей, вы подойдите, скажите, ваш сосед, что, как дела? Знаете, мы должны любить людей. Это такой самый лучший путь. Да, когда вот как Иисус, он, смотрите, каким, каким он был внимательным. И вот когда ты будешь это делать, ты посмотришь, как Господь начнет совершать чудеса, и твоя вера будет возрастать. И чудо, оно лучше всего убеждает человека то, что Бог есть, и то, что Он любит Его. И по молитве Твоей, по вере Твоей, Господь ответит многим людям, и ты увидишь, как начнут происходить чудеса. Последнее, что хочу сказать, Рай, Райхард Бонке. Смотрите, что он интересную вещь сказал. Иисус никогда не проповедовал хию но он покаялся. Иисус просто сидел в его доме и смотрел на него без осуждения. Знаете, мне так нравится. Конечно, Евангелие – это проповедь. Но хочу сказать, что когда ты проповедуешь, человек должен чувствовать, что ты любишь его, что ты не осуждаешь его. Я помню, однажды сел в машину, подобрал, знаете, ехал с одним братом, ехал с одним братом нашей церкви ну, после ночной молитвы. И раз там смотрю, останавливают меня такие два человека, такие видно, что пьяные, и у них так просто лицо в крови, все, я их взял. И вот я еду, и, ну и где вы нажрались, как свиньи, знаете? И знаете, как вот помазание, как языком корова слезала. И знаете что? Я смотрю, что они тут же моментально возненавидели его. И когда я начал говорить, они уже вообще даже его не слушали, только слушали меня. И когда я довез их до конца, они пожали только мне руку. Он тянул руку, он даже не не подали. Еще обозвали его каким-то словом, понимаете. Я хочу сказать, только любовь. Только любовь. Иисус пришел в дом Закхея, ни одного слова не сказал, покайся и так далее. Но смотрите, он стал, и он сын Авраама. Как это нам научиться смотреть на на этих грешных людей, не осуждая их, а любить так, чтобы они это почувствовали? Пусть Бог даст вам такое такое помазание. Скажи халалюя. И последнее, друзья, это уже было предпоследнее, сейчас последнее. Послушайте внимательно, смотрите. Вот когда Павел уверовал в Господа Иисуса Христа, помните, что он, первый вопрос, который он задал, он сказал, кто ты, Господи? Он сказал, что повелишь мне делать. Когда я вижу, когда сегодня люди приходят к Господу, знаете, какой у них первый вопрос? Что Господь мне даст? И вот я вижу, что то есть большая проблема последнего времени. Она заключается в том, что в церкви нужно достичь зрелости. И зрелость, знаете в чем? В том, что центром должен быть Господь, а не человек. Что младенчество тогда, когда люди считают, что Бог существует для одной цели ⁇ благословить человека. Я думаю, что мы должны отвернуться от этого. Хотя Бог благословит всегда человека. Но Бог существует для... Не существует... Не Бог существует для человека. Слышите меня? Не Бог для человека, а человек создан для Бога. Поэтому, когда мы читаем Библию, мы видим, что она говорит, что Бог сотворил человека для своего благоволения. Господь сотворил человека для себя, для того, чтобы человек был счастлив. Но счастлив он может быть только исполняя его волю его волю своего предназначения. Поэтому тогда, когда мы начинаем жить для его удовольствия, тогда мы находим свое величайшее удовольствие, когда наши чувства сосредоточены на Боге и на его воле, исполнении его воли, тогда он покрывает все наши жизненные нужды. Наша жизнь – тогда наша вся жизнь будет в Его божественном обеспечении. Поэтому я желаю, чтобы, знаете, вот наша церковь она понимала этот вопрос, и чтобы мы все наши стремления нашего сердца держали на Иисусе, Господе нашем, и на Его желаниях. И все работает. Ищите прежде Царства и Правды. Все остальное становится на все, на свои места. Есть главное, есть второстепенное. Поэтому, когда центром нашей жизни будет Иисус, вы знаете, все все будет устрояться на всех уровнях. Пусть Господь всем нам в этом поможет и благословит, чтобы этот год, знаете, мы принесли неувидаемый плод для Царства Господа Иисуса Христа. Скажи «Халилюя», чтобы порадовали Господа нашего, который за нас умер и воскрес. Да пусть Бог всех благословит. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!